0: Allez, allez, on se dépêche, allez!
1: Vie étudiante et associative. Et la
2: voile.
1: Écologie. abruti! Politique, culture et société. Et, merci, on donne 10 et parfois un soupçon de sport. Et
3: tout le monde
0: est à son poste?
1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Et une minute, vous êtes bien sur Radio Campus Angers, bienvenue à bord du sous-marin. Une course en ville de nuit... La quatrième édition du Trail de l'Apocalypse, était ce samedi à Angers. Alex nous en parle dans sa chronique, une dose de sport qui s'ajoute à l'habituel flash de Simon. Un concert coloré qui vient contrebalancer les paroles des textes d'un artiste complice avec son public. Ce sont les mots d'Alice qui était au concert de Voyou jeudi dernier. Elle l'a interrogé avant son passage sur scène. Absurdistan, les chroniques de l'absurde, le podcast de la CIMAD, Association solidaire avec les migrants, en collaboration avec Campus FM à Toulouse. On diffuse deux épisodes ce soir dans le sous-marin, alors accrochez bien vos gilets de sauvetage, c'est parti, le sous-marin lève les voiles. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Salut Simon, tu vas bien Salut, ça va et toi Bah ouais, est-ce que je t'ai
4: manqué Bah oui, beaucoup, beaucoup. Ouais.
1: Ah tu m'étonnes, ça, ça fait quelques temps qu'on s'est pas vu. J'espère que je vais pas créer de jalousie. <rire> La victoire historique des Bleus face à Gibraltar ce week-end a un peu éclipsé le reste de l'actualité
4: sportive, mais c'est bien le sport Angevin qui nous intéresse en premier. Et on commence avec le basket et les joueuses de Lufab 49 qui se sont inclinées hier. Elles affrontaient Montpellier lors de la 7ème journée de Ligue Féminine. Après une première mi-temps serrée, les Angevines ont craqué dans le troisième ème quart temps. Elles occupent maintenant la 8ème place du championnat et le prochain match sera mercredi en Eurocoupe face à Galatasaray. On passe au hockey avec les Ducs qui ont obtenu un meilleur résultat. Et oui, ils affrontaient Marseille samedi dernier. Alors Malgré une bagarre dans le dernier tiers-temps, les Ducs ont remporté la rencontre 3-0. Angers repasse devant Rouen au classement mais avec deux journées en plus. La prochaine rencontre opposera nos ducs au gothique d'Amiens. Rendez-vous vendredi à 20h30 à l'Ice Park pour les encourager. Rugby maintenant, l'OSCO ne se porte pas très bien. Et oui, hein, notre club local s'est incliné samedi face au RC Sablé Après avoir mené 12-7 à la pause, les Angevins ont finalement perdu 20 à 15. Ils sont quatrième 4 e de la poule 16 de Fédéral 3. Et ils se déplaceront à Saint-Herbain le 3 décembre pour la 9 e journée. C'est le résultat du week-end, la victoire historique des Bleus face à Gibraltar. Et je ne pouvais pas y déroger, hein. désolé pour tous ceux qui n'aiment pas le foot. Mais l'équipe de France a dominé la sélection de Gibraltar, tenez-vous bien, 14-0 samedi soir. C'est tout simplement la plus large victoire de l'histoire de l'équipe de France. Ce match comptait pour l'avant-dernière journée de qualification de l'Euro 2024. Alors Les Bleus étaient déjà qualifiés et le match ne comportait entre guillemets aucun enjeu important. Mais ça euh, reste quand même une énorme victoire Je l'ai pas vu le match, tu l'as regardé parce que ah je oui. me dis 14-0 Au début on s'est dit ça va être ennuyant et au final on a regardé jusqu'au bout parce que c'était vraiment incroyable Et bah des records et il y en a eu aussi sur le plan individuel Et oui il hein, y a tout d'abord le tout jeune Warren Zaire Emery qui est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe de France à tout juste 17 ans, 8 mois et 10 jours alors malheureusement pour lui, il s'est blessé sur la même action qui a mené à son but. On lui, espère, on lui souhaite un bon rétablissement. Et puis il y a aussi Olivier Giroud qui a encore augmenté son compteur avec 56 réalisations en équipe de France. Et puis Kylian Mbappé est devenu le troisième meilleur buteur de l'équipe de France grâce à un triplé ce soir-là. Et alors pour ceux qui se demandaient hein, la plus large victoire lors d'un match opposant deux sélections nationales, euh, c'est pas notre équipe de France malheureusement, mais c'est celle de l'Australie qui avait gagné 31-0 face aux Samoa américaines en C'est rugby <rire> et Oui, on peut se demander, ils jouent à quel sport Mais en tout cas, le prochain et dernier match des Bleus pour les éliminatoires de 2024, c'est demain à 20h45 contre la Grèce. On poursuit avec du tennis, c'est le tout dernier tournoi du circuit ATP de l'année et oui, la semaine dernière, se sont tenues les ATP Finals, ou le tournoi des maîtres à Turin en Italie. Alors ce tournoi euh, de l'élite, il regroupe les 8 meilleurs joueurs euh, de l'année. Alors cette année, on a retrouvé Djokovic, Rune, Sinner, Tsitsipas, Medvedev, Rublev, Alcaraz et Zverev. La finale du tournoi, elle, elle a opposé l'impressionnant euh, Yannick Sinner, impressionnant par sa jeunesse et son talent, et le vétéran Novak Djokovic. Et donc même si Sinner avait réussi l'exploit de battre Djokovic en match de poule justement, ça n'a pas suffi hier pour l'empêcher euh, de l'emporter. Donc Djoko remporte, remporte, remporte ainsi son 7ème ATP Finals, un record. Il termine ainsi, comme il le dit lui-même, la meilleure saison de sa carrière. En plus de toutes ses victoires, le Serbe accumule les records. Il passe la barre des 400 semaines passées en tête du classement ATP. Il termine la saison numéro 1 mondiale pour la 8ème fois. Pour achever sa quête de titre, il ne lui manque plus qu'une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Rendez-vous donc l'année prochaine à Paris pour peut-être assister à une nouvelle page de l'histoire du tennis. Et on termine par ton petit conseil de la semaine Et oui, alors pour tous les, les fanats de sport auto, ce week-end euh, se tient le tout dernier Grand Prix de MotoGP de la saison à Valence en Espagne. Alors, si en Formule 1, il n'y a plus aucun doute sur euh, qui sera sacré champion du monde, le résultat est moins sûr en moto. En effet, l'Espagnol Jorge Martin tentera de revenir sur l'italien Francesco Bagnaia. Il compte 21 points de retard au classement général. Ça peut paraître beaucoup, mais ça peut aller très vite en MotoGP. Rendez-vous donc dimanche à 15h pour un final qui risque d'être épique. Moi, je leur match, je ne pourrais pas le voir. Mais bon,
1: merci pour la, la recommandation. Et puis à la semaine prochaine, Simon. Et oui, à la semaine prochaine. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et on retrouve Alex maintenant, toujours pour parler de sport, tu vas bien Bonjour Martin, ça va bien et toi Bah écoute, ça va, ça va super. J'ai manqué à personne moi ah, je... <rire> <rire> Désolé, désolé, moi je, tu m'as pas manqué. Ouais. Non je rigole. <rire> tu nous parles aujourd'hui ouais. d'un événement qui n'est pas passé inaperçu sur Angers ce week-end, c'est le moins qu'on puisse dire, tu nous débriefes la course nocturne appelée
5: Trail de l'Apocalypse qui s'était lancée samedi soir à 21h, avenue Jeanne d'Arc. Exactement, entre 2500 et 2600 coureurs étaient prévus à cette course, au final ils étaient précisément 2539 inscrits, donc de dossards distribués. C'est une participation record. Par exemple, l'année dernière, en 2022, ils étaient 1200. Donc euh, un fort qui a ravi les, organisa les organisateurs. Pardon. Ces coureurs ont pu découvrir la magnifique ville d'Angers autrement. Hein, que, euh, oui, je suis très chauvin, il le faut. Ils sont passés par des sites emblématiques de la ville, comme par exemple l'hôtel de ville, le cinéma, les 400 coups, la place du ralliement, le château aussi, la promenade Jean-Turc et d'autres sites encore euh, merveilleux. Alors le départ de la course s'est effectué en centre-ville, donc précisément sur l'avenue Jeanne d'Arc, pour une arrivée au stade Josette et Roger Miculac, dans le quartier du lac de Maine. Il faut savoir qu'habituellement, voilà, traditionnellement, lors des trois premières éditions, la fin de la course était euh, à la cale de la Savate. Voilà. Il faut dire que le tracé de la course a été un vrai casse-tête pour euh, les personnes qui ont, qui ont dû l'organiser, parce qu'ils devaient faire face cette année à la forte crue de la Maine, vous le savez, hein, puis au renforcement des mesures sécuritaires actuelles. Un parcours 100% urbain donc, d'une distance de 10 km de course, ce qui n'est pas rien, avec en plus un paramètre à prendre en compte dans la nuit, avec pour obligation pour les runners hein, de porter une lampe frontale ou encore ventrale. Le départ s'est ré réalisé en Rolling Start, hein, vous le savez, il y a différents types de départs lors d'une course. Euh, le Rolling Start, c'est lorsqu'il n'est pas possible de faire partir tout le monde en même temps, car la zone de départ est trop petite par rapport au nombre de participants. C'est l'inverse du mass start, qui est un style de départ beaucoup plus facile à organiser au niveau du chrono. Et alors, qui l'a remporté cette course Alors, et le grand vainqueur de cette quatrième édition s'appelle Basile Mazé, avec un chrono tenez-vous bien de 32 minutes et 24 secondes. Très belle performance c'est son club l'entente en juin athlétisme hein, qui doit être fier de son parcours voilà le dernier candidat à avoir franchi la ligne d'arrivée a quant à lui fait un chrono d'une heure trente et seize secondes alors il faut savoir que vous avez deux types de coureurs hein. en tout cas c'est ce que je pense dans, ce, dans, 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 dans une course comme celle ci vous avez d'un côté ceux qui recherchent une performance exceptionnelle en bataillant pour les premières places voilà ils recherchent la gagne et de l'autre côté vous avez euh, ceux qui, euh, qui, qui se testent qui se, qui se jaugent, qui voit ça comme un loisir J'aurais été dans cette catégorie <rire> euh, voilà. J'ai également remarqué qu'un qu certain nombre d'inscrits n'étaient finalement jamais partis Donc on les a classés en non partant Ça représente beaucoup de, de personnes C'est assez curieux et vous avez aussi des disqualifiés voilà. toi, toi tu ne l'as pas fait la course Simon Et Non j'étais euh, pas là mais j'ai fait une autre course au week-end à Bourges Un beau
4: résultat euh, Ouais on a fait euh, 8ème en duo mixte okay. C'est pas mal Non même 2 <rire> deuxième,
5: deuxième. Mais est-ce qu'il y avait une récompense pour ces premières places il y avait effectivement une récompense olympique à la clé pour les 28 premiers coureurs à franchir la ligne d'arrivée. En effet, les 28 places étaient offertes pour le 10 km de Paris 2024, donc le marathon olympique, grâce au dispositif d'Aussard dans les territoires. Ce dispositif est porté par le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, euh, ça concernait hein, principalement, bien sûr, les sprinters, les finishers, euh, sans doute comme euh, Simon, peut-être. <rire> non, Simon, il court un peu partout. Mais di <rire> dis-moi en plus, d'où vient l'origine du trail Alors, tout d'abord, quelques chiffres pour vous montrer, vous donner une idée hein, à quel point l'organisation de cet événement était importante. 260 bénévoles, principalement de l'association Danger Terre d'Athlétisme, ont permis la bonne organisation de ce, de ce trail. Et parmi ces 260 personnes, 162 signaleurs étaient en charge de la sécurité des participants et du ravitaillement. Voilà. Alors on parle euh, de trail lorsque les athlètes s'éloignent volontairement des stades et des pistes d'athlétisme. L'origine pourrait, hein, je parle au conditionnel, être liée aux courses en montagne, car au 11e siècle, le roi Malcolm III d'Écosse aurait organisé la première course de montagne avec l'ascension d'une colline dont l'objectif à l'époque était de recruter un messager, un messager royal. Voilà, rien que ça. Euh, à cette époque, donc, de nombreux défis voient le jour, des bergers, des paysans qui euh, se mettent à, à faire une course dans les montagnes, etc. Donc ça part de là. Écoute, ouais. merci Alex pour merci ces éclaircissements. Et, euh, bah, tu vas bien nous manquer pendant
1: deux semaines. <rire> Là, super. <rire> Un paysage méditerranéen, des musiciens, la voix entraînante de Tiff accompagnée de celle de ses amis. On retrouve toute la chaleur de la musique de l'artiste algérien dans la version live de son album 1.6. Demain, c'est Bey de Tiff, tout de suite sur Radio Campus Angers. <musique>
0: Dans l'opinale, des quartiers populaires Plus de temps, c'est pas grave Plus de fierté on t'a eu aucune hâte Vendre la salade peut tourner au vinaigre Vite fait du sale, c'est ce que m'a dit Mais elle est bonne, ça compense J'oublie qu'elle débute des inepties Faut que je me diversifie, que ma masse repose sur divers sofas Elle est belle la misère Si c'est une pensée venue qu'une fois que l'hiver chauffe Pourtant je suis le lover, chauffe Et ne crois pas que mon cœur a tout coeur tourne. Donc faisons en profite tellement de mal Que même ma douleur souffre je ferai pas ça toute ma life. Je prendrai le flouz la maille. Je reviendrai chez. J'ai pas beaucoup d'attaches Du coup elle peut m'attendre. Veux rencontrer. Je ferai pas ça toute ma life. Je prendrai le flouz la maille. Je reviendrai chez. C'est qu'un seul épisode, j'ai pas la longueur du stade Olivetom Pas moi c'est trauma C'est plus une signature j'ai son nez qui sauve Coran est je aimés réfléchis Pour plus t'es vif, plus t'as de la monnaie qui dort Et comme les autres t'es réticent Et tu reviendras une fois le projet t'es sort, je le fais pour le fun Pas pour le boule des fois les gauches t'es eu en pote mais j'vais te garder en fan Et toi t'es pas la seule, toi t'es pas la seule fille qui marche à l'hôtel Les miens ont pris la mer quand elle a où il con Il t'aide il meurt sont moi elle comme Je réponds ça toute ma life Je prendrai le plus de la main. Je reviendrai chez
1: 18h14 à bord du sous-marin, vous êtes toujours sur Radio Campus oui. Angers. C'était Tiff avec son titre, Demain c'est Baïd. 18h19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et jeudi dernier, le Shabada accueillait le concert de Voyou et Alice de Radio Campus Angers a discuté avec le chanteur avant son passage sur scène, rencontre.
6: On est au Shabada ce soir et c'est Voyou à la programmation, bonsoir. Bonsoir. Votre vrai nom c'est Thibaut Van euh, Bon je pense que tout le monde vous demande mais c'est un peu intriguant de, de choisir de s'appeler voyou. Un homme euh, généralement jeune, au comportement grossier et provoquant, des mœurs douteuses et euh, sans moralité, c'est ce qu'on peut trouver dans le dictionnaire. Pourtant vos musiques euh, sont douces et joyeuses.
7: Ouais c'était une bonne, une bonne description du mot voyou. Mais je trouve qu'on peut en avoir plein d'autres de descriptions de ce mot là. Et euh... Pour moi, en tout cas, dans mon imaginaire, les voyous, c'est plus euh, des personnes qui se permettent de trans transgresser certaines règles, mais parce que si jamais on transgresse pas certaines règles, les... la société avance jamais, quand même. Donc, euh, moi, en tout cas, ce que j'ai vu des voyous, c'est plus des personnages dans les films qui, effectivement, sont pas toujours euh, avec la loi, mais qui le font euh, pour les bonnes raisons. Genre, euh, Robin Desbois, c'était un peu un voyou, par exemple. Et pourtant, ce qu'il faisait, c'était plutôt... Euh... Plutôt honnête, je trouve.
6: C'est plutôt l'appel à la, je sais pas moi, se confronter à ses propres euh, peurs ou euh, quelque chose comme ça. On n'en voit pas le
7: bandit en fait. Euh, oui, après on peut prendre euh, le truc très premier degré, mais c'est pas voyou, c'est un peu aussi euh, un petit voyou. Tu peux dire ça, ça peut être un petit nom euh, gentil quoi. En tout cas, moi je le vois pas comme quelque chose de péjoratif. J'ai l'impression d'ailleurs que. Les gens qui disent voyous de manière péjorative, souvent, eh ben, c'est des gens genre il faut pas trop écouter ce qu'ils disent. <rire> c'est plutôt des gens un peu racistes, un peu intolérants et tout ça, tu vois, qui trouvent qu'il y a des gens, c'est des voyous et en fait, tu regardes des gens, tu es ah, bah non, mais c'est juste ouais. qu'ils sont un peu, voilà, c'est ça. Je sais ouais. pas, peut-être que c'est pas ça, mais en tout cas, moi, je vois pas complètement l'aspect la... 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 négatif de... du mot voyou. Et à la fois, c'est même pas pour ça que j'ai choisi ce mot-là. Je sais même pas trop pourquoi j'ai choisi ce nom-là. mais savez,
6: euh... dans le dictionnaire, et pouf.
7: Pas, pas exactement, mais ouais, c'était une sorte de hasard, ouais. Et disons que, par contre, il, a, il est très agréable à prononcer. À l'étranger, il galère de fou, mais euh, en France, c'est quand même très marrant de dire voyou. Et puis, euh, je sais pas, genre, ça se retient assez facilement. Et en plus, c'est assez graphique. Au début, j ai, j ai, je m'appelais voyou, mais je l'écrivais avec le U romain, donc avec un V, et ça faisait un palindrome mais graphiquement, quand tu vois ce mot-là, tu te dis, il y a quand même pas mal de choses à faire graphiquement avec. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore exploité euh, comme il faudrait, mais voilà.
6: Ne pas être au sein d'une chose pour euh, décrire cette chose, c'est euh, quelque chose que vous avez dit. Euh, votre album parle d'émerveillement face à la nature. C'est en huis clos, enfermé dans un appartement, que vous avez composé cet album
7: Pas complètement. En fait, il y a eu plein d'endroits où j'ai composé cet album. En, en général, j'écris beaucoup les textes... Euh en vagabondage quoi, et du coup il euh, y a une grosse partie qui a été écrite euh, dans mon appartement, dans des endroits très très clos, à l'époque j'habitais dans un vraiment tout petit appartement euh, à Paris et après il y a une grosse partie aussi qui a été écrite euh, à la campagne, notamment euh, dans un hôtel où j'allais souvent en résidence qui est un grand hôtel de campagne euh, pas très loin de Paris où je me faisais inviter euh, bah, pour écrire des paroles et du coup je me retrouvais face euh, vraiment Enfin, j'étais à une demi-heure de chez moi et à la fois je me retrouvais au milieu de de, 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 de la forêt. C'était super. Puis j'ai beaucoup été aussi dans le sud-ouest de la France pour écrire. Donc, euh, disons qu'il y avait euh, un truc très... Euh euh, très en contradiction quoi, à la fois j'étais chez moi dans un endroit tout petit et puis après je me retrouvais dans des grands espaces et finalement quand j'étais dans les grands espaces j'écrivais beaucoup sur le fait d'être enfermé et quand j'étais enfermé j'écrivais beaucoup sur euh, le fait d'être dans des grands espaces ça donne des chansons qui parfois sont un peu empreintes parce que de, des deux choses parce que j'écrivais aussi enfin euh, une chanson je l'écris rarement euh, tout au même endroit donc je pense que j'avais besoin de faire communiquer un peu ces deux espaces différents et ces deux décors euh, qui sont complètement opposés mais qui du coup euh, bah, se répondre vachement, quand es dans un endroit très enfermé c'est plus simple je trouve de se projeter vers la nature parce que tu la désires très fort et du coup tu la places dans, un, dans quelque chose d'imaginaire et tu en parles avec plus de fantasme je pense.
6: C'est quoi justement votre rapport avec le fantasme Je
7: pense que j'ai un rapport sain à ça, c'est-à-dire que j'essaie à la fois de garder certaines choses fantasmées quand il y en a besoin pour mon imaginaire ou qu'il y en a besoin pour, euh, pour ma stimulation aussi et puis euh, à d'autres endroits, eh ben, je sens que j'ai besoin aussi d'aller résoudre certains fantasmes, de montrer que je suis capable de le faire. Quand c'est fait, ça me permet du coup de ne pas générer de frustration vis-à-vis d'autres fantasmes. Je sais pas si c'est très clair, mais...
6: Moi, je posais la question à la base parce que moi, la première chanson que j'ai écoutée de vous, c'est votre reprise de, euh, de Georgia Smith, euh, Teenage Fantasy, qui parle justement euh, de, du fantasme adolescent et de, de ce rapport à l'amour. Euh...
7: En fait, l'adolescence, c'est quand même un endroit où on se construit, où on découvre énormément de choses de soi-même, des autres aussi, on découvre énormément de limites, on découvre nos propres limites, les limites des autres, on apprend à constater qu'on ne peut pas aussi tout avoir, qu'il y a des choses qui deviennent des frustrations, qu'on doit essayer de se débrouiller avec ces frustrations, qui a... Si jamais on veut rester dans le bon respect des choses, c'est le moment où je trouve à l'adolescence où on déborde de désirs et il faut accepter l'idée qu'on ne peut pas résoudre tous ces désirs. Et donc, c'est très fort et à la fois c'est indispensable d'apprendre ça d'apprendre le fait qu'il faut vivre avec la frustration et vivre avec le fait de ne pas pouvoir résoudre tous ses désirs et moi à l'adolescence euh, j'étais j'étais très gros et du coup euh, mais j'avais beaucoup de désirs euh, on va parler du désir amoureux je tombais très souvent amoureux de filles qui ne me désiraient pas qui étaient très amies avec moi mais qui voulaient pas qu'on soit euh, amoureux quoi et du coup j'ai dû vivre avec la frustration de l'amour à sens unique beaucoup je trouve qu'il y a, y a un endroit où c'est important de savoir faire quelque chose de cette frustration parce que sinon ça devient euh, ça peut devenir quelque chose de problématique et le fait de faire de la musique de faire des chansons ça a été euh, déjà à l'adolescence je faisais déjà beaucoup de beaucoup de musique et j'écrivais beaucoup tout seul ou pour un groupe dans lequel je jouais et ça a été un bon endroit je trouve la musique pour euh, pour me libérer de certaines de ces frustrations c'est à dire pouvoir soit me imaginer des histoires qui n'étaient pas les miennes mais pour me permettre de vivre euh, d'une certaine manière euh, euh, certains fantasmes euh, soit euh, de raconter ma frustration et en fait, ça, je trouve que ça aide vachement à... Bah, à vivre avec euh, avec les choses qu'on peut pas avoir quoi.
6: Quand on écoute vos musiques il euh, y a aussi euh, une certaine forme de, euh, de candeur qu'on entend euh, est-ce que c'est important euh, pour vous de garder une âme d'enfant
7: en fait Oui en fait c'est Alain Souchon qui avait dit dans une interview que la magie du fait d'être chanteur c'était qu'on nous demandait de rester des enfants toute notre vie et c'est vrai qu'il y a un truc comme ça où en tout cas je sais pas si on nous demande d'être des enfants mais on nous demande d'avoir toujours un regard qui est décalé sur les choses sur la société, sur euh, sur les gens, sur les choses pour avoir une autre vision, une vision euh, ouais une vision périphérique de des choses et j'ai l'impression ouais que pour ça pour pouvoir garder un, un, une vision décalée un regard décalé sur les choses et ben c'est bien de rester connecté à ouais à la candeur de l'enfance à quand t'es enfant tu regardes les choses et à la fois on te pardonne complètement toutes les maladresses que tu peux avoir sur ton regard des choses et en même temps quand on dit la vérité sort de la bouche des enfants il y a un truc de très vrai c'est-à-dire qu'il y a des choses qui parfois euh, vont être blessantes il y a des choses qui parfois vont être cruelles mais à la fois et ben c'est la simple vérité de quelles sont les choses et on n'en voudra jamais un enfant de dire des choses telles qu'il le pense quand on devient adulte et ben on on doit aussi apprendre qu'on euh, ne peut pas dire les choses en toute impunité par rapport aux gens, par rapport aux, ch aux choses, par rapport à, au passé et tout ça. L'idée c'est d'essayer de trouver une manière, donc pas, pas forcément de la manière d'un enfant parce que ça serait trop cruel et trop direct, mais de trouver une manière de rester toujours décalé avec... Euh, la vision euh, normale des choses disons et puis euh, essayer de trouver euh, des manières euh, ouais, parfois un peu plus simples, un peu plus douces, euh, un peu plus enfantine de raconter les choses mais à vrai dire j'utilise vachement la, la candeur finalement pour raconter des choses qui sont beaucoup plus profondes mais en mettant un, un premier niveau de lecture qui permette aux gens qui n'aient pas envie d'avoir accès à ce que je dis véritablement de ne pas y avoir accès et de prendre la chanson de manière plus légère quoi.
6: J'avais entendu dans une interview euh, que vous disiez euh, que vous n'aimiez vous, vous aimiez pas forcément euh, la, la représentation du chanteur ou que c'est quelque chose de libidineux dans, dans le rapport euh,
7: au chanteur Oui, alors j'ai dit ça il euh, y a longtemps et du coup on me le ressort beaucoup, mais à la fois ça n'a pas euh, complètement changé, c'est qu'il y a quand même euh, je trouve une certaine image, alors je ne mets pas euh, je mets vraiment pas tout le monde dans l'eau mais il euh, y a quand même un truc avec le chanteur ou le chanteur... Euh, il couche avec des meufs plus jeunes en tournée, euh, il joue au séducteur tout le temps, euh, il est au-dessus des autres, il a toujours l'air un peu... Euh... Enfin tu vois, genre, on lui trouve beaucoup d'excuses au chanteur. Tu vois, c'est, euh, il a le droit euh, d'être un peu d'être un peu dark et du coup d'être méchant avec les autres parce que tu comprends, c'est un artiste, à l'intérieur il est brisé et tout ça. Moi je trouve que c'est beaucoup d'excuses pour en fait euh, bah, des humains comme les autres euh, qui ont décidé de s'inventer des excuses pour finalement, euh, euh, à certains endroits, pas être tout le temps euh, Enfin, faire des choses pas très acceptables. Quoi. Enfin, on le voit aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de chanteurs euh, qui, qui ont des accusations, euh, de bah, notamment d'agression sexuelle. Et même s'ils ne sont pas condamnés, ben, je pense que ça ne vient pas de nulle part. Et qu'en fait, pendant, euh, pendant des années, le chanteur a été aussi un être un peu... Euh, on lui excusait tout, tu vois. C'est comme des acteurs où, en fait, une espèce de position supérieure de. Vu que je délivre de l'art et que je délivre énormément de bonheur aux autres, eh ben, j'ai le droit d'être un énorme enfoiré avec tout le monde. Et je ne suis pas complètement d'accord avec cette idée-là. Et ça ne me donne pas complètement envie de, de rentrer dans la case chanteur. Parce que mmh. c'est en train d'être déconstruit vachement, je trouve. Mais il y a quand même. Enfin, euh, on sort d'un paquet de générations de mecs qui est un peu problématique. Et qui en plus l'était un peu ouvertement et qui en plus était acclamé pour l'être. Donc moi personnellement j'ai toujours eu du mal à me retrouver là-dedans. Et euh, après euh, voilà j'espère que c'est aussi une image qui se déplace petit à petit. Et, et que jusqu'à ce que ça disparaisse complètement. Je pense que là il y a plein de gens qui œuvrent justement pour que ça soit plus le cas. Et, et c'est tant mieux je trouve.
6: Vous êtes chanteur, ça n'a ça pas été un obstacle, enfin cette vision-là, euh, parce que vous jouez euh, d énormément d'instruments, euh, la trompette, euh, quand est-ce que c'est passé le moment où vous avez aussi euh, décidé de chanter
7: euh, bah en fait, je chantais déjà dans un, dans un groupe que j'avais quand j'étais au collège et puis après, je faisais des chœurs dans les groupes euh, quand j'étais musicien pro pour des gens. J'ai toujours chanté, mais disons que ça a été un peu dur, hein, le, le, le fait de passer euh, du côté chanteur. Déjà, ça a dû me mettre à écrire des textes et j'ai jamais été quelqu'un qui écrivait beaucoup, j'ai jamais eu de journal intime. Ou... J'ai des amis qui ont toujours des carnets sur eux et qui écrivent toujours un paquet de trucs. Moi, ça a jamais trop été mon cas. Et euh, donc pour moi, le, le, le vrai truc c'était à la fois d'essayer de comprendre comment je pouvais faire en sorte, enfin comment je pouvais chanter que ça soit, que ça soit joli, quoi, que ma voix elle soit plutôt euh, appréciable à l'oreille, disons, et comment chanter pour que ça m'aille bien, comment écrire des mélodies qui allaient bien à ma voix aussi, et puis après euh, aussi toute la partie écrire des paroles quoi. Donc euh, ça n'avait pas été évident au début et j'ai eu quand même un petit, euh, autant la partie musique, je fais ça depuis tellement longtemps et j'ai quand même plutôt euh, confiance en moi sur la partie musicale. Mais la partie chant, j'avais vraiment un, ouais, une sorte de syndrome de l'imposteur de me dire que bon, je n'avais pas euh, spécialement euh, de, une voix tu vois, particulière. Donc, je pense que j'ai beaucoup mis sur les paroles aussi pour essayer d'écrire des paroles et sur les mélodies. À la base, pour essayer de masquer le fait que ma voix était peut-être pas complètement euh, magnifique, quoi. Et en tout cas, j'avais pas un truc. Il y a des gens, ils... à 12 ans, ils chantent, était étaient là putain, mais c'est fou, genre ils ont une voix de malade. Moi, c'était pas du tout mon cas, quoi.
6: Et t'as réussi à dépasser ça mais
7: En fait, il euh, y a eu plusieurs trucs. Déjà, j'ai accepté que si les gens aimaient bien, c'est que ça. Je leur laissais. Euh... J'ai accepté de pas me juger, en tout cas. J'ai beaucoup travaillé pour euh, pour euh, être techniquement, genre. Euh irréprochable à la voix, c'est-à-dire pour mmh. pouvoir chanter exactement ce que je veux, être tout le temps juste, placer toujours ma voix à des endroits où, où ça va. J'ai arrêté de fumer pour avoir une, tu vois, pour pas avoir de problèmes. Parce qu'à un moment j'ai carrément été opéré des cordes vocales et tout parce que à force de faire trop la fête, de, de trop être en tournée, de, de trop bouger, de pas assez dormir et de, et de beaucoup fumer, de beaucoup faire la fête, et ben mes cordes vocales, mmh. elles ont lâché quoi. Et j'ai dû me faire opérer, c'était délicat et je me suis dit ok en fait c'est vraiment, enfin, à la base mon métier c'est musicien et avec, ce... avec Voyou c'est devenu, mon métier c'est devenu chanteur aussi et même si euh, j'aime pas l'image des chanteurs je dois quand même accepter le fait que c'est mon instrument de travail, ma voix et, et je me suis dit ok il faut que j'en prenne soin vraiment quoi
6: euh, On n'a pas beaucoup parlé de ton album, le nom c'est euh, Les Royaumes Minuscules, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
7: euh, alors les royaumes minuscules, c'est beaucoup de choses, hein. c'est dur, dur à expliquer parce que c'est plein de choses c'est à la fois des petites émotions, des petits sentiments que tu as à l'intérieur de toi et qui qui sont pas forcément visibles que même toi parfois t'as du mal à voir mais qui finalement ont beaucoup d'importance euh, c'est énormément de choses autour de nous aussi qu'on a un peu arrêté de regarder dans nos sociétés actuelles euh, beaucoup de choses dans la nature, des... ça, ça parle d'énormément de, de choses, c'est vraiment euh, assez pluriel et mais disons que j'aimais la dualité entre royaume, qui, qui est quelque chose qu'on imagine très très grand, et minuscule, qui est quelque chose de tout petit. Et comme on parlait tout à l'heure de, des petits intérieurs très fermés, des grands extérieurs très ouverts, il euh, y a beaucoup de jeux de proportions entre des choses minuscules et des choses très grandes, des choses très petites, des choses très ouvertes, euh, euh, des choses très éclairées, très lumineuses, et des choses très sombres, de la nuit et du jour. Et en fait, l'album est très beaucoup écrit dans des dans des ouais dans des dualités comme ça et puis voilà ça se ça s'intéresse les paroles parlent beaucoup de petites choses de, de petites émotions qui sont en fait très grandes de d'oiseaux qui font leur nid de fourmis qui genre, tu vois genre de plein de choses comme ça et je sais pas j'aimais bien ça le retour à la nature toujours euh, en fait c'est pas que la nature parce que je parle quand même beaucoup de ville dans ce dans ce disque j'en parle énormément mais disons que ça met les deux en comparaison parce que aussi, euh, je pense que ça a permis aussi de... Enfin, de, quand tu habites, habites à Paris, tu te rends compte au bout d'un moment de l'absurdité du fait de vivre à Paris. C'est absurde de vivre dans des endroits aussi petits, dans, des, dans une ville où tu es à ce point là serré, ça rend agressif, ça énerve tout le monde, ça ne met pas en bonne santé, l'air il est dégueulasse, euh, les gens ils se parlent mal, tout le monde va beaucoup trop vite, tu n'as pas la place de, de marcher. Et en même temps, il y a un truc qui est incroyable aussi où tu es tout le temps en mouvement, T'as tout le temps l'impression que tu dois faire quelque chose et du coup tu fais tout le temps quelque chose et c'est génial parce que t'as une proposition qui est incroyable mais par contre d'être tout le temps en mouvement comme ça et ben parfois t'oublies juste de, de rien faire de réfléchir à toi de, de te poser de regarder une fleur qui pousse de tu vois genre juste t'oublies même la réalité de du temps la réalité de de l'espace enfin tu vois mais mais ça c'est un truc très propre à l'espèce humaine, hein, mais on a quand même euh, oublié que normalement on ne se déplace pas euh, de, de France jusqu'aux États-Unis euh, en, en 7 heures, tu vois, ça n'existe pas. Ça. Que on, enfin, tu vois, maintenant on n'a même plus le, les distances, tu vois, on ne sait plus les distances. On se déplace avec des trucs qui vont beaucoup trop vite pour nous. En fait, on s'est on on créé énormément d'outils qui nous permettent de, de, de contrarier toutes les lois de, de la nature. Et en fait, c'est devenu un tel jeu qu'on en oublie complètement qu'on est quand même sur quelque chose où on a besoin de respecter deux, trois trucs, euh, deux, trois notions. Et en fait, au-delà de respecter les choses pour la nature, il y a aussi des trucs pour soi-même où je pense que psychologiquement, on est un peu en train de s'effondrer tous parce que tout va beaucoup trop vite. On n'est pas habitué, on n'est pas construit euh, pour, euh, pour avoir notre cerveau qui est, qui est stimulé euh, du réveil au coucher, tu vois. Et là, c'est un peu le cas. Tu parles d'effondrement, tu parles
6: euh, également euh, enfin il y a le côté un peu retour à la nature etc euh, à quand la maison euh, euh, permaculture et autres est-ce que c'est quelque chose qui fait rêver finalement?
7: Je trouve qu'il faut considérer le fait qu'il puisse y avoir des mesures pas, on ne passe pas forcément de habiter dans un appartement tout petit à Paris à genre euh, vivre euh, je sais pas dans la creuse euh, avec euh, un élevage de brebis <rire> en circuit autonome et tout ça tu vois. Il y a quand même une mesure à ça, et d'ailleurs, euh, c'est dangereux dans les deux extrêmes, c'est-à-dire que c'est important aussi, si jamais tu fais des choses pour faire avancer les choses, c'est important aussi de rester connecté aux autres, ça, ça sert à rien de le faire tout seul, tu vois. Sinon, c'est juste une initiative pour soi et rien que pour soi, et ça reste un acte égoïste en soi. Donc, euh, je sais pas, tu vois, là, je viens de déménager en, en banlieue parisienne, dans une petite maison, c'est un début déjà, tu vois. Et puis après, oui, si, euh, moi, je fantasme absolument euh, l'idée d'avoir une maison au bord de la mer et tout ça. Mais euh, à la vitesse, souvent, les prix de l'immobilier, euh, c'est pas près d'arriver, tu vois. Donc pour l'instant, j'habite en banlieue parisienne. Euh, J'ai un jardin de 5 mètres carrés, je suis content, tu vois. Je ne cultive pas, mais il y, y, y a des arbres à fleurs. Donc euh, je vois des fleurs pousser, ça me rend heureux déjà.
6: Merci beaucoup euh, d'avoir répondu à mes questions.
7: Avec plaisir.
1: Et merci Alice pour cette interview, et voyons on l'écoute tout de suite avec son dernier titre d'Amour et d'insouciance.
7: Je m'ennuie à mourir depuis ce matin J'ai dans la tête des idées bêtes, je pense à rien Je regarde le vide, sauf quelquefois Où le soleil s'invite à ma fenêtre, change la poussière en paillettes Comme c'est joli, ça me divertit nuages passent, poussière s'efface, alors à nouveau je m'ennuie seul dans mon lit. Ça me rend
0: heureux d'écrire des chansons sur ces instants merveilleux. Et dans mon fort intérieur, j'ai le temps de regarder et pousser les fleurs.
7: Ça fait du bien d'être immobile, couper les lignes et voir enfin tout ce qui s'anime dans les recoins, les fourmis rouges, le ciel qui bouge à peine, les nuées de crachons. Pourquoi toujours vouloir faire mieux, travailler tard pour quelques sous, on ira boire pour être sous pour aller mieux. mais mieux. Ça me suffit de brasser l'air avec mes bras
0: et dans.
1: 18h36, toujours à bord du sous-marin sur Radio Campus Angers. C'était Voyou d'Amour et d'Insouciance. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Absurdistant les Chroniques de l'Absurde, le podcast de la CIMAD, l'association solidaire avec les migrants, en collaboration avec Campus FM à Toulouse. Un podcast qu'on a commencé à diffuser la semaine dernière. Et tout de suite, on écoute l'épisode au centre judiciaire,
3: puis au centre de rétention. absurdistants. Les chroniques de l'absurde.
2: La CIMAD, association de solidarité, agit avec les personnes migrantes depuis 1939. Elle défend leur accès aux droits jusque dans les lieux de privation de liberté. La CIMAD va à la rencontre de ces personnes, Enfermé pour le seul fait d'être en situation irrégulière sur le sol français. Absurdissant. Un rendez-vous radiophonique proposé par la CIMAD en partenariat avec Campus FM. Préparé
3: et présenté par les intervenants et bénévoles de la CIMAD au centre de rétention de Toulouse.
8: Na sne kolova na mekana mena shna mo kolova na ganana kolova na mekana kana mono kana mono mono
9: Je vais un mardi à 2h au tribunal judiciaire de Toulouse, dans la salle d'audience numéro 3. C'est là que le juge des libertés est chargé de dire aux personnes qui ont été placées au centre de rétention de Cornebarieux si elles vont y rester, pour combien de temps, ou non. Dans la salle, il y a quelques personnes. Au premier rang, deux ou trois hommes assez jeunes, et puis une dame... D'un âge très certain. Tout autour de la salle, il y a six policiers de la police aux frontières. Deux avocats, un représentant de la préfecture et au fond, un peu de public. Dont le fils de cette dame, qui en réalité vit en France depuis très longtemps. Il y a longtemps, elle a vécu en France pendant 16 ans. Elle est veuve, mais son mari touchait une retraite française. Donc elle était venue vivre avec ses enfants. Elle a été placée au centre de rétention par la préfecture de Haute-Vienne, deux jours avant, on attend la juge, elle finit par arriver. Elle écoute d'abord cette vieille dame. Les circonstances de son arrestation sont très particulières. Il y a deux ans, après plusieurs récipicés avant d'obtenir un titre de séjour, elle avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour en France pendant deux ans. Malgré des enfants et des petits-enfants en France. Elle était restée. Elle avait refusé d'embarquer. Un an plus tard, alors que cette obligation de quitter le territoire n'était plus valable, elle apprend que la police la cherche. Alors, elle se rend spontanément au commissariat. Et là, sans rire, sans lui dire que puisqu'elle s'était présentée volontairement, elle pouvait partir, elle est arrêtée et placée au cra je vous rappelle que cette dame est d'un âge très certain, au seul motif qu'elle n'aurait pas respecté l'interdiction du territoire. Lorsque la juge est arrivée, elle a donc commencé par écouter cette dame. Cette dame s'est avancée et puis elle s'est écroulée, elle s'est évanouie. Et c'est là qu'on a appris qu'elle avait plus de 70 ans. L'audience a été interrompue, on a dû appeler les pompiers pour la secourir. Et elle n'a pu revenir devant le juge qu'une heure et demie plus tard. L'avocat qui la défend explique combien cette situation est absurde, encore plus absurde s'agissant d'une dame de cet âge, visiblement en très mauvaise santé. D'abord, la police n'avait pas le droit de l'arrêter. À partir du moment où elle était venue volontairement, on devait lui dire qu'elle pouvait repartir. Sinon, c'est une attitude déloyale car vous n'avez aucun moyen de vous défendre. Ensuite, comme l'obligation de quitter le territoire n'était plus valable, eh ben l'interdiction de retour sur le territoire français non plus. Et c'est d'ailleurs ce qu'a plaidé l'avocat. Et il a gagné. Cette décision a fait jurisprudence. Donc le juge a libéré cette dame. Et cette décision était importante pour tous les étrangers parce que effectivement, il faut savoir que le bannissement, cette interdiction de retour sur le territoire français est aujourd'hui prononcé par les préfectures de plus en plus souvent pour empêcher les gens de revenir. Bref, cette dame a été libérée, mais néanmoins, on lui a quand même passé les menottes pour rentrer au centre de rétention où les formalités de libération devaient être effectuées quelques heures plus tard, c'est-à-dire peut-être vers 10h ou 11h du soir, où son fils pouvait venir enfin récupérer sa mère. Voilà les absurdités de la rétention.
8: Absurdistan. Les chroniques de l'absurde.
2: J'invite celles et ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur le sujet à lire le rapport national 2019 sur les centres et locaux de rétention. Le rapport est disponible sur le site web de la CIMAD. Lacimad.org slash publication. Si vous souhaitez rejoindre l'équipe bénévole qui intervient au CRA, contactez-nous au 05 61 41 13 20 ou par mail toulouse@lacimad.org
3: Ainsi s'achève le billet radiophonique de nos voyages en absurdistan pays abracadabrantesque et désespérant que nous vous ferons visiter régulièrement au travers des témoignages de nos visites de personnes retenues, ainsi que de points d'information générale sur ce système et sur la vie au Cras de Cornebarieu. A bientôt. Absurdistan Les chroniques de l'absurde
2: La CIMAD, association de solidarité, agit avec les personnes migrantes depuis 1939, elle défend leur accès aux droits jusque dans les lieux de privation de liberté. La CIMAD va à la rencontre de ces personnes, enfermées pour le seul fait d'être en situation irrégulière sur le sol français. Absurdistant,
8: un
2: rendez-vous radiophonique proposé par la CIMAD en partenariat avec Campus FM. Préparé et
3: présenté par les intervenants et bénévoles de la CIMAD au centre de rétention de
8: Toulouse.
2: Alors, ce texte présente le fonctionnement du much alors déjà, la vie au CRA, vous l'avez compris, est compliquée. Tout est compliqué. Tout dépend d'un règlement très, très compliqué. Il est encore plus difficile à comprendre, car il dépend du bon vouloir des policiers de la PAF, gardiens du CRA. Si tu veux te couper les ongles, ben faut demander à l'équipe des policiers de nuit. Enfin, sauf s'ils refusent. Ben dans ce cas, tu réessais le lendemain. C'est simple, non Tu veux passer un coup de fil Ouf, tu vas voir le truc. Ton téléphone t'est confisqué à l'entrée parce qu'il a une caméra. On ne sait jamais s'il te prenait l'idée d'enregistrer et diffuser ton quotidien au CRA. Ça la fout mal quand même. Donc c'est simple. Si tu veux téléphoner, tu peux acheter une carte téléphonique et l'utiliser à la cabine. T'as pas d'argent sur toi Si tu avais moins de 7 euros à ton arrivée, la police va te donner un jeton. T'avais 10 euros sur toi à l'arrivée Ah ben dans ce cas, tu n'y as pas le droit. Tu dois payer. Bon, mais je t'explique. Tu vas chercher l'argent dans tes affaires. Ah mince, on est l'après-midi. Bon, ben bah attends demain matin. T'as pas d'argent Ta famille doit t'en envoyer Tu cherches vraiment à compliquer les choses, toi. Alors, comment dire Le problème pour toi, c'est que Lofi, qui est au CRA, pour t'aider pour tout ce qui est aide matérielle, pour récupérer tes affaires, tout ça, ne peut plus aller chercher l'argent. Et non, Western Union, Mandakash, C'est plus possible. Des directives nationales pour lutter contre le blanchiment d'argent. Donc, faut que tu demandes à quelqu'un de t'apporter de l'argent en main propre. Ta famille peut bien te rendre visite. Ah, t'as été arrêté à l'autre bout de la France. Bon, sinon, tu peux demander à l'office de t'acheter un téléphone sans caméra. Mais bon, ça règle pas le problème de l'argent. C'est bon T'as trouvé une solution Tu peux passer ton coup de téléphone Ah non, le numéro de la personne que tu veux joindre est resté dans ton smartphone. Tu peux demander, à aller le consulter si tu veux. Mais ça, c'est le matin. Un autre truc qui devrait être très simple, pouvoir se couper les cheveux, les ongles, changer ses habits, des besoins basiques. Figure-toi qu'au Kra, c'est pas si simple. Alors je t'explique. L'argent, les valeurs, c'est le matin. Les habits, les affaires, c'est l'après-midi. Et si la police n'a pas le temps, bah ça sera plus tard. Et plus tard, c'est pas ton heure de sortie. Alors ça sera encore plus tard. Ou demain les ongles, les coupes de cheveux, c'est le soir. Mais il faut que tu aies un coupe-ongle dans tes affaires. Ou alors que tu trouves quelqu'un dans ton secteur qui veut bien te prêter la tondeuse et faire coiffeur. C'est simple, non Non Ah bon Dommage, dommage, car là, on va passer à un niveau au-dessus. Le cra en temps de Covid. Si t'es déjà perdu, là, tu vas voir, c'est encore autre chose. Tu comprends, comme on est en contexte sanitaire de crise, quoi, tu comprends, c'est la crise, le confinement, le couvre-feu, les restrictions, et oui, c'est la crise. Le contexte sanitaire, la crise mondiale, la pandémie, donc tu mets un masque. Et surtout, tu ne sors pas, quand tu veux, de ton secteur. Il ne faut surtout pas que tu croises un autre secteur. Vous risquez de vous contaminer. Et alors, vraiment, ça serait la catastrophe. Imagine, on serait obligé de fermer le CRA. Alors chaque secteur a le droit de sortir pour aller à la machine à café 30 minutes le matin et deux fois 30 minutes l'après-midi. Et pas plus. Alors maintenant, tu vas voir. Si tu viens de prison, tu vas directement en secteur faible risque Covid. Le secteur A ou E. Bah ben oui, pourquoi pas En prison, faible risque Covid. Ah bon, il y a eu des clusters en prison Bon écoute, ne complique pas tout. De toute façon, tu vas voir un médecin. Tu as été arrêté dans la rue Alors, voyons voir. Est-ce que tu veux faire le test PCR Oui. Alors, tu as des symptômes Non. Tu vas au secteur D, en attendant le résultat de ton test. Et après, tu rejoins le secteur faible risque, au A ou E. Tu veux pas faire le test Bon, tu vas au secteur famille, au C. Je te préviens, tu seras tout seul, pendant de longues journées. Ah oui, mais c'est vrai que c'est un acte médical intrusif, tu as le droit de le refuser. Mais bon, tu vas être tout seul, hein T'as des symptômes Ah, ça fait déjà 12 heures que tu le dis et que tu le répètes en garde à vue Bon, tu files à l'isolement médical, tu fais le test et on verra après. Ah oui, tu es une femme. Bon, bah pour toi, c'est simple. Simplissime. Tu as des symptômes à l'isolement médical. Et sinon, directement au secteur B. Et l'histoire du faible risque, fort risque, du je peux refuser de faire le test, tout ça Dans tous les cas, tu vas au secteur B. Et c'est comme ça que le secteur des femmes s'est retrouvé trois fois en quarantaine, car des personnes asymptomatiques se sont révélées positives après leur arrivée. En quarantaine. Enfermées dans l'enfermement. Pas de visite. Bon voilà, t'as suivi Toutes les structures ferment Les théâtres, les cinémas, les salles de sport. Tout ce qui n'est pas de première nécessité. Et les cras Faut croire qu'à Place Beauvau, on y trouve une utilité publique. Car la fermeture n'a pas l'air d'actualité. Au contraire. Alors que la France se confine, les préfectures continuent à enfermer au cra Par contre, je vais t'expliquer quelque chose de très simple. Les frontières extérieures de l'Union Européenne sont fermées. Ben oui, le président l'a dit. Alors ben en fait, tu ne seras pas expulsé. Enfermé, mais pas expulsé. Et du coup, libéré par le juge. Ou libéré à la fin de la durée maximale de rétention. 90 jours. Oui, tu m'as bien entendu, 90 jours De la matière et du temps pour méditer sur l'absurdité.
8: Absurdistan. Les chroniques de l'absurde.
2: J'invite celles et ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur le sujet à lire le rapport national 2019 sur les centres et locaux de rétention. Le rapport est disponible sur le site web de la CIMAD. Lacimad.org slash publication. Si vous souhaitez rejoindre l'équipe bénévole qui intervient au CRA, contactez-nous au 05 61 41 13 20 ou par mail toulouse@lacimad.org
3: Ainsi s'achève le billet radiophonique de nos voyages en absurdistan pays abracadabrantesque et désespérant que nous vous ferons visiter régulièrement au travers des témoignages de nos visites de personnes retenues, ainsi que de points d'information générale sur ce système et sur la vie au Cras de Cornebarieux.
8: A bientôt
1: c'était le podcast Absurdistance sur Radio Campus Angers et c'en est fini pour nous ce soir. Merci à Eleonore et Mathéo à la technique, merci à Étienne à la programmation et à Hugo à la coordination. Le sous-marin termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et nous on se retrouve dès demain sur le 103FM. On recevra le Jokers Pub pour leur dixième anniversaire, anniversaire et l'association Termoutis pour la journée internationale des droits de l'enfant. Alors restez bien à l'écoute de Campus et d'ici là n'oubliez pas, les bonnes ondes c'est pour tout le monde. Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.